0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Bei mir ähm, oder mir gegenüber, zumindest am Bildschirm, ist wie immer Martin Minke. Guten Tag. <lacht> Hallo Martin. Äh, erste Frage natürlich, gerne: mein Name ist Konstantin.
1: Äh, erste Frage, ähm, was für ein Getränk hast du bei dir? Ich habe quasi ein Bier vor mir, aber ich habe es vergessen aufzumachen. Also ich habe es jetzt nicht vor mir. Das heißt, im Grunde genommen müsste ich noch mal kurz äh, aufstehen und das wir holen. Viel Spaß den Leuten, die das nachher schneiden müssen. Ähm, ja, zum Glück bin ich es nicht. Ja, genau.
0: Äh, Betrug. So heißt die neue Folge, ähm, die äh, wir kommentieren, die wir bewerten, die wir reflektieren. Wie hat sie dir gefallen?
1: Mir ähm, ja, hat sie im Grunde gut gefallen. Also es gab eine, ähm, eine stärkere Story für mich. Das war so ein bisschen die formelle Story, weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe es gab, ja, die, die, also, die Auflösung des Ganzen fand ich nicht ganz so gelungen am Ende. Aber auch die private Story mit Piwi und seiner Freundin hat eigentlich, ja, zumindest das Potenzial noch in Zukunft weiterzugehen. Und ich werde nachher, kleiner Spoiler, im Ausblick auf die nächste Folge Dramatisches offenbaren. Da wird schon einiges vorweggenommen für die nächste Folge. Also, sei gespannt.
0: Okay, ich bin gespannt. Ähm, mir hat auch ganz gut gefallen, gerade weil ich ja die privaten Stories immer mag und mir hat diese ganze Geschichte ähm ich nenne es jetzt mal mit der Kostenübernahme. Wir gehen noch nicht mehr ins Detail. Ja. Hat mir auch ganz gut gefallen, weil es eigentlich deswegen verstehe ich auch, warum du von der Lo von der von der Auflösung enttäuscht bist, weil es eigentlich eine neue Art der Lösung verlangt hat, die man bislang so. Ich meine, das Motiv ist das bekannteste der Serie überhaupt, der, der sich wehrende Patient. Ja. So und plötzlich kam eine neue Ebene rein, die es noch nicht gab und ich dachte auch, wie lösen sie es auf? Und war nicht ganz zufrieden. Aber ja. lass uns ruhig in die Folge
1: hineingehen und äh, das aber kurz zurück zum Getränk. Ich trinke tatsächlich auch Bier aus deiner Stadt. Ach,
0: das ist fantastisch. Das ja. heißt, es gibt äh, einen Hake.
1: <lacht> genau, es gibt einen Hake. <lacht> ja, dann viel Spaß beim Becks trinken. So ist es. Also, du wolltest gerne einsteigen. Wir steigen ein in die Folge 7 der dritten Staffel mittlerweile schon. Betrug. Marlene macht sich bereit, abzufahren. Sie geht auf eine Geschäftsreise. Draußen hupt der Kollege auch schon, der sie mitnehmen will. Äh, Clara drängelt irgendwie auch. Die ganze Familie verabschiedet sich und sie fährt ab. Und das ist das Letzte, was wir von Marlene sehen bis zum Schluss der Folge. Also keine Ahnung, was da der Hintergrund ist, dass sie für die gesamte Folge rausgeschnitten oder rausgeschrieben wird. Aus deiner Erfahrung heraus eher, eher äh, dramaturgische Gründe oder eher terminliche das sieht mir fast eher wie terminliche Gründe aus, denn ihre Abwesenheit hatte ja jetzt kaum einen Einfluss auf die übrig gebliebenen Figuren. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist, dass sie da diese, äh, dass das Christian diese andere Frau trifft. Mhm. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass durch Marlenes Abwesenheit irgendwelche Dinge in Gang gesetzt werden, die jetzt nicht so hätten passieren können, wenn sie noch da gewesen wäre. Das wirkt dann eher wie eine terminliche Sache. Okay. Christian, Johannes und Clara müssen auch los. Piwi muss noch einen wichtigen Brief schreiben und zerknüllt immer wieder Entwürfe. Und Clara entdeckt einige dieser Entwürfe im Müll und da sind Herzchen drauf gemalt. Und Piwi sagt, jeder von uns hat ein kleines Geheimnis. Okay. Szenenwechsel. Wir sehen einen Mann von einem Gerüst fallen ähm, mit einem wieder mal eher mäßigen Stunt. Also da hatten die letzten Folgen bessere Stunts mit dem Fahrrad und so. Und Christian fährt mit dem Fahrrad vorbei und kann diesen Bauarbeiter natürlich sofort verarzten. Und in der Praxis fragt Nora dann nach der Chipkarte, die der Bauarbeiter nicht dabei hat, also seine Versichertenkarte. Und Christian meint, er kann sie auch morgen vorbeibringen. Und als der Bauarbeiter weg ist, meint Nora, den sehen wir nie wieder. Äh, sie habe dafür irgendwie einen Röntgenblick und erzählt auch, dass sie einen Albtraum hatte von einer langen Schlange vor der Praxis von Patienten. Und sie selbst konnte in diesem Albtraum die Praxis gar nicht mehr betreten. Bei Christian reagiert es spöttisch spöttisch darauf und Nora schnippisch zurück. Die nächste Patientin ist Frau Nowak, von der habe ich nicht geträumt. Ähm, würde ich jetzt auch nicht aufnehmen in den Nora-Koffer, weil ein Albtraum zu haben und sie sagt zwar so an einer Stelle, was ich träume, wird immer wahr, aber das würde ich jetzt mal als Aberglaube gelten lassen. Ja, es gab irgendwie keinen, ähm, äh, also ich habe am Anfang
0: so gedacht, äh, interessant, ähm, aber das war ja, ist ja also interessant im Sinne von dieses, das ist ja so ein Woody Allen Schiss Motiv, dass jemand irgendwie was träumt und alle halten es für Quatsch und am Ende passiert das wirklich, aber das Motiv wurde später gar nicht noch groß aufgegriffen. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ich fand übrigens witzig, die Sache mit der Chipkarte ähm, erinnert mich an eine Arzt-Story von mir, weil ich bin ja auch ein unglaublich selten zum Arzt gehender Mensch und ähm, irgendwann in der Jugend, das war vielleicht so mit 18 oder so, bin ich zum ersten Mal seit Jahren damals mal wieder zum Arzt gegangen. Und damals war das noch so mit dieser Praxisgebühr von 10 Euro. Und dann bekam ich also irgendwie bei der ersten Praxis, nachdem ich da diese Gebühr bezahlt habe, eine Überweisung zu einer anderen Praxis und äh, musste dann da diese Überweisung vorzeigen, damit ich da nicht sofort wieder 10 Euro zahlen musste. Und auf dem Weg dahin, also diese Schwester, diese Empfangsschwester fragte mich halt so zwei, drei Sachen und fragte nach der Überweisung, die ich ihr geben konnte und fragte noch nach noch was und nach der Chipkarte und ich sagte, ich habe jetzt nur die Überweisung hier dabei, also ich weiß jetzt nicht, sonst habe ich von Ihnen jetzt nichts weiter bekommen, so von dem anderen Arzt und sie war so völlig, ja, aber die, die Chipkarte kriegen Sie doch nicht von mir. So, und bis ich dann gecheckt habe, dass Chipkarte bedeutet meine versicherten Karte, <lacht> sind so ein, zwei Minuten vergangen und sie war so ganz begeistert.
0: Ja, äh, die, die, diese schönen äh, kleinen Missverständnisse des Alltags.
1: Ja, das passiert halt nur, wenn man nicht oft zum Arzt geht. Ja, stimmt. Szenenwechsel. der Bauarbeiter stößt auf der Straße mit Julia zusammen und sie erkennen sich. Thomas Mannefeld heißt er. Und sie haben sich ein Jahr nicht mehr gesehen, sind irgendwie eigentlich beide aus Eisen nach weg. Und sie stellt das Baby vor, Paul, mit dem sie im Kinderwagen die Straße entlang geht. Und Thomas erzählt, er ist jetzt selbstständiger Schreiner. Und Julia lädt ihn heute Abend zum Essen ein, zu sich nach Hause oder zu Kleist nach Hause. In der Praxis lässt Nora die nächste Patientin herein. Und die guckt sich erstmal die Bilder von Christians Familie an. Und Christian erkennt sie dann als Leonie. Auch sie haben sich lange nicht gesehen, aber noch etwas länger als Julia und Thomas. Sie haben sich nämlich nicht mehr gesehen, seit er mit Susanne zusammenkam. Und sie hat einen Elmar geheiratet. Aber Elmar ist mittlerweile im Mittleren Osten, praktiziert in Dubai. Und sie ist die neue Chefin vom Tourismusbüro. Und lässt sich untersuchen, weil sie starke Schmerzen in der Seite oder am Rücken hat und sich schlapp fühlt. Und er untersucht sie. Äh, hier, ganz interessant, fällt mir jetzt erst auf, wo ich nochmal drüber rede. Das ist ja eigentlich wirklich mal eine vorbildliche Arztsituation. Sie geht mit einem Schmerz und einem Schlappheitsgefühl zum Arzt, er untersucht sie und später kommt sie wieder und es ist besser.
0: Ja, stimmt. Sehr, sehr ungewöhnliche Patientin für diese Praxis.
1: Auf dem Schulhof übt wie Englisch und wird dann angesprochen von, ich glaube, das war wieder diese Nele, genau. die wir in der letzten Folge schon gesehen haben, glaube ich, oder in der vorletzten, und sie machen aus, dass er ihr Mathe beibringt und sie ihm Englisch. Und werden unterbrochen von zwei Mädchen, Zwillinge mit Partnerlook. Kennst du das noch, dass Zwillinge sich manchmal im Partnerlook angezogen haben? Ich habe das in der Grundschule, glaube ich, manchmal gehabt, dass ich so zwei hatte, die gleich aussahen und die dann auch immer mit den gleichen Anziehsachen kamen. Warum würde man das so machen? Einfach nur so um mit den anderen Mitschülern Schabernack zu treiben?
0: Ähm, Ja, also ich kenne ich kenn auch welche, die das ist auch halt mit Absicht irgendwie falsch angezogen haben, also wo es dann nicht stimmte sozusagen, also manchmal gab es das ja sogar noch im Kindergarten, glaube ich, mit äh, irgendwer, wer war nee, das waren gar keine Bekannten von mir, das war das promi tokyo pärchen Bill und Kaulitz. <lacht> die hatten Namen äh, gestickert sozusagen auf den Pullover und haben dann manchmal den anderen ah. äh, angezogen. Äh, warum man das so also warum man so kauft ist ja relativ logisch ne, dass Eltern sozusagen zwei kauft genau ähm, warum man es dann trägt wahrscheinlich irgendwie schon aus, aus einer Verbindung also ich finde ja eine Zwillingsverbindung äh, äh, immer sehr, sehr interessant weil es gibt ja wirklich Zwillinge die immer sagen dass sie dass sie dasselbe träumen und dass sie genau wissen was sie, was sie da denken und so und ähm, äh, war, ja, vielleicht ist das sozusagen einfach ein Ausdruck dieser Verbundenheit. Der, der, der Wunsch nach Individualität kommt ja auch
1: manchmal ein bisschen später. Also beide haben grüne Hosen, glaube ich, und gelbe Hemden oder umgekehrt jedenfalls haben beide den Partnerlook. Ja. Yeah. Ganz interessant. Ähm, in der Praxis wieder hat Leonie eine Nierenbeckenentzündung. Und Christian gibt ihr Tipps, wie es besser wird. Viel im Bett liegen, was ihr aber nicht passt. Christian sagt, das sagen alle. Tatsächlich haben wir das ja, glaube ich, in der Folge jetzt schon vorher gesehen. Kurz vorher hat nämlich ähm, Thomas auch gesagt, nee, Ruhe kann ich mir gerade nicht leisten. Ich bin ja freiberuflicher Schreiner und muss arbeiten. Mhm. Aber Leonie kriegt einen neuen Arzttermin für die nächsten Tage. Dann sind wir wieder auf der Baustelle von Thomas. Und Thomas lotst einen Gabelstapler mit Holz durch eine enge Stelle. Das Holz fällt aber runter auf Thomas' Hand. Und der andere Bauarbeiter äh, hat einen... Hat ein Problem damit, Sprichwörter richtig zu zitieren. Denn er sagt, Indianer kennt keinen Schmerz. Kennst du ja das Sprichwort, ne? Indianer Herz kennt keinen Schmerz. Aber Indianer kennt keinen Schmerz. Ergibt jetzt für mich nicht so viel Sinn. <lacht> ja, ja, ähm, ja. Ich habe noch nochmal zwei, drei Spruch. andere ja. äh, Sprichwörter aufgeschrieben, die äh, in dem Zusammenhang äh, gut sind. Wer anderen eine Grube fällt selbst hinein. <lacht> ja. Morgen hat Gold im Mund. Mm. <lacht> Und du bist dein eigener Schmied. Mm.
0: Ja, <lacht> können wir gerne ab jetzt so, äh, äh, so, so anwenden. Ähm, es gibt ja sowieso Leute, die das manchmal nicht so richtig hinbekommen. Ähm, eine Freundin von mir sagt zum Beispiel manchmal, ja, das ist ja so, sowieso so ein Thema, da streiten sich die Geister. Ja, Klassiker. Und irgendwie äh, gibt es ja sowieso so manche Leute, die das so ja nicht... Äh, nicht immer eins eins hinbekommen. Das das Indianer Ding hätte man wahrscheinlich schon auch heute nicht mehr mitgenommen äh, in, äh, ins Drehbuch gepackt. Was mir halt auch groß aufgefallen ist, ist diese Szene, dass er halt äh, zu dem Gabelstapler, der Gabelstapler, die müssen es ja anscheinend durch irgendein Tor bringen oder irgendwie mm. sowas. Und der Gabelstapler sagt da, das ab hier müssen wir schleppen. Und dann sagt er, äh, wie heißt er nochmal? mal Thomas? Thomas. Ja. Und dann sagt der Thomas, ähm, nee, komm, das kriegen wir jetzt so hin. Und das scheitert nach drei Sekunden äh, erbärmlich. Und ähm, das erinnert mich an viele Situationen, wo ich selber immer äh, so dachte, ah, das funktioniert schon. Ähm, stellvertretend dafür erinnere ich mich an eine Szene, wo ich noch ein Kind war, ich glaube sechs, sieben Jahre alt. Und unbedingt, wir waren Drachen, haben Drachen steigen lassen, und äh, ich habe gesagt, ich kann das auch schon. meine Eltern, mein Vater sagte so, nee. Ich halt noch mit und ich sagte, nee, lass mich alleine das mal ziehen, ich kann das, ich kann das. so Und dann hat er gesagt, na gut, und es dauerte zwei Sekunden <lacht> und er flog weg. Wie Ach ich so, sonst flog was. weg.
1: Sonst <lacht> ist ja der Klassiker <lacht> beim Drachen steigen lassen immer so dieses, das Kind fest an und der Drache... Liegt quasi mit, mit direkt dem direkt, mit dem Nase, mit der Nase direkt zur Erde. So. Ach so, ja, Sekunde das abgestürzt. wäre, das
0: wäre jetzt unspektakulär, weil das, das passiert halt, aber <lacht> dass dann der Drache wirklich, der ist dann irgendwann so 300 Meter später in irgendeinem Baum äh, befestigt gewesen. <lacht> aber ja, so also dieses, ich kann mich noch so an diesen Schreckmoment erinnern, wo ich so merkte, krass, das, <lacht> äh, hätte ich doch mal lieber die Klappe gehalten.
1: Ja. Ja, irgendwas war auch noch bei dieser Szene, aber ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Irgendwas wollte ich dazu auch noch sagen, aber äh, habe ich jetzt vergessen. Nele sitzt am Fluss. Piwi kommt mit dem Fahrrad dazu. Und wir sehen im Vordergrund ein Boot, wo umgedreht eine Telefonnummer draufsteht. Ja, die habe ich mir aufgeschrieben und bin ein bisschen neugierig, was passiert, wenn ich da anrufe. <lacht> eine Handynummer oder? Also die Vorwahl ist 06442. Ich vermute mal als Festnetz. Uh, weiß jetzt aber nicht, ob das die Vorwahl von Eisenach ist. Uh, mhm. Es war ja neulich mal ganz lustig, da gab es ein Video von einem YouTube-Video von Union Berlin. Da, mhm. hat, da haben so Union-Spieler, die, ähm, die im Kader sind, so sich gegenseitig so ihr ins Freundebuch eingetragen. So. Mhm. Und da war dann auch meine Telefonnummer. Und da hat Timo Baumgartel dann einfach eine Telefonnummer eingetragen und auch laut vorgelesen. Und ich habe mir mhm. die einfach mal aufgeschrieben und angerufen. Und äh, ich habe ja manchmal so einen Trick, dass ich direkt die Mailbox anrufe. Äh, das, da gibt es eine Kurzwahl, wo man direkt die Mailbox erreicht. Aha. Und es war dann tatsächlich eine echte Nummer. Also er hat, äh, Ich habe dann direkt die Mailbox angerufen und er hat, da kam dann eine Meldung, diese Mailbox steht momentan nicht zur Verfügung. <lacht> also ich habe keine, keine, keine. diese Nummer ist nicht vergeben oder sowas, sondern es war schon eine echte Nummer. Aber wer es war, ob es Timo Baumgartel war oder ob es jemand anders war, wer weiß. richtig lustig. <lacht> Ja, jedenfalls. Interessant vor allem der
0: Trick mit der Mailbox. Interessant ja. vor allem der Trick mit der Mailbox.
1: Ja, das ist natürlich, sonst hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut. <lacht> Wobei man natürlich immer sagen kann, ach, ich habe mich verwählt oder so. Ja. Jedenfalls, Nelo und, Pi und Piwi sitzen also dann am Fluss und Piwi wollte ihr was sagen, was nur sie beide angeht. Äh, hier ist mir aufgefallen, extrem stark nachsynchronisierte Szene, also klingt total nach Studio, mhm. was aber auch glaube ich daran liegt, dass am Fluss zu drehen, einfach auch äh, starke Nebengeräusche mit sich zieht und dann war wahrscheinlich auf dem Ton so viel Fluss drauf, dass es so laut war, dass man nichts mehr verstanden hat. Deswegen die komplette Szene nachsynchronisiert. Ähm, Peewee fragt nach ihrem Freund Marco. Sie sagt aber, sie sind seit tausend Jahren nicht mehr zusammen. Ähm, war auch nichts Ernstes. Aber Peewee ist es ernst. Und jeder sagt, warum sagst du das denn nicht gleich? Und, ich glaube, das war der Satz aus der Beschreibung, es kommt zu einem ersten zaghaften Kuss. <lacht> Oder war das schon in der letzten Folge, dass es den ersten zaghaften Kuss gab?
0: Oder ähm, hat er sich in der letzten Folge noch rasiert? Äh, ich weiß mm. es nicht mehr. Ach, stimmt. Ähm, alles erst eine Woche her, und man hat es schon wieder vergessen. Ja. Ähm, äh, lustig finde ich halt diese Reaktion, äh, äh, warum sagst du denn das nicht gleich? Also sozusagen der Vorwurf lässt nicht lange auf sich warten in dieser aufregenden Situation. Aber ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass Leute dann was sagen, wo sie später sagen, wie ist mir dieser Gedanke gekommen?
1: Ja, äh. ja. Christian geht die Straße entlang, Leonie spricht ihn von der Terrasse eines Cafés an und Christian sagt, nennst du das Ausruhen? Und sie lädt ihn auf einen Kaffee ein. Sie reden über Marlene und Leonis, ah nee, Marlenes Fortbildung. Und Leonie sagt, sie ist ja mit ihrem Job verheiratet. Sie versucht gerade die richtigen Leute kennenzulernen und sucht noch eine Wohnung, wohnt aktuell noch im Hotel. Und dann klingelt ihr Handy und sie muss los. Ihr Chef braucht sie. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, denn zwei Szenen weiter vorne habe ich noch mal nach oben gescrollt, hat sie gesagt, sie ist die neue Chefin des Tourismusbüros. Wer ist jetzt ihr Chef? <lacht>
0: Du bist ein guter Beobachter. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht sollte mal äh, unser Freund äh, Herr, Herr Doktor auch mal so ein bisschen kritischer überlegen, ob das alles so stimmt, was sie sagt. Hm. Naja, was natürlich gut sein kann, ist sie ist Chefin des Tourismusbüros Eisenach und es gibt noch irgendwie das Tourismusbüro ähm, äh, Thüringen. Thüringen oder sowas ja. und dann ist sie sozusagen die nächste. Ja. Also Chefin und, ähm, und Angestellte zugleich.
1: Ja der Oberchef ist quasi der Chef vom Chef. Ja? Genau. Möglich. Nele und Piwi üben also Englisch und als Piwi gerade zum Kuss ansetzt, kommt Inge herein und bringt Essen und bleibt so einen Moment zu lang, sodass es unangenehm wird. <lacht> also sie fragt irgendwie so ein paar Fragen und so weiter. Und dann geht sie auch noch und lässt die Tür offen. Also Inge hat hier entweder ist hier entweder neugierig oder hat die Zeichen nicht so ganz verstanden.
0: Das ist ja eines von den Sachen, es gibt ja viele Sachen, wo, ähm, wo man so sich im Nachhinein auch über die eigene Jugend, äh, wo man da echt den Kopf schütteln kann, was einem peinlich war und wo einem die Eltern peinlich waren und meine Mutter hat ja mal sehr, glaube ich, sehr zutreffend gesagt, jahrelang als Kinder seid ihr einem peinlich, weil ihr irgendwie rumschreit und dumme Sachen fragt und sonst was, also, also böse hat es ja. nicht gesagt, aber so, und dann in dem Moment, wo, jetzt erst, wo ihr keine Kinder mehr seid, findet ihr immer uns peinlich, so als ich, so zu. aber ja. es gibt irgendwie so diesen Umgang von den ersten Beziehungen mit den Kindern, da habe ich immer das Gefühl, da benehmen viele äh, Eltern, oder wie jetzt hier sozusagen Familienangehörige, ähm, sich wirklich oft noch peinlich. Ähm, mhm. Die können sie damit gar nicht umgehen. Und äh, man es ist es ja erkennbar, dass ihnen interessiert dass wer ist diese Person und was passiert hier gerade.
1: Ja, ja. Ja, ich überlege gerade, also wahrscheinlich wird es dann irgendwann wieder so, ne? Wenn dann die Eltern richtig, richtig alt sind, dann äh, kann es natürlich auch wieder so sein, dass, denn, dass, dass, dass sie dann in so das Alter kommen, wo ihnen dann so ein bisschen alles egal ist und wo sie dann auch mal jemanden auf, auf einer Straße anbotzen oder so, dann wird's, dann wird es wieder den Kindern peinlich. Also, ja, wer weiß. Mal schauen, wie das wird. Ja. Ähm, Nele fragt, ob hier dauernd Leute kommen. <lacht> was ja tatsächlich etwas ist, was äh, in, den, in der Kleistvilla durchaus vorkommt. Und hm. er antwortet, nee, nur wenn er weiblichen Besuch hat, womit er sich natürlich vollends in die Scheiße reitet. In Denn, die Nesseln setzt. Ja, genau. Die fsk 0 variante davon dass in die Nesseln setzt. Und ja, aber er meint, in letzter Zeit war das nicht mehr so oft. Und sie fragt, wer denn schon so alles hier war. Und ein geiler Moment von David Bode mal wieder. Er will Namen hören jetzt, oder wie? <lacht> 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 Man, das fand so geil, dieser Satz. <lacht> er hat das so geil gespielt, diesen Satz. Mhm. Also, ja, deutliche
0: Reaktion auch, ne?
1: <lacht> ja. Ja, und weil dann seit zwei Minuten Inge weg ist, geht die Tür wieder auf und Clara kommt rein. Ah, ich muss erzählen, ich habe, glaube ich, nicht gesagt, dass Piwi die Tür geschlossen hat. Also die Tür geht wieder auf, nachdem Piwi sie hinter Inge zugemacht hat. Und die Tür geht wieder auf und Clara kommt rein. Ihr ist langweilig und Piwis Vorschlag, dass sie doch mit ihren Puppen spielen könnte, stößt nicht so auf Gegenliebe und sieht stattdessen den Teller mit dem Essen. Ich habe nicht genau mitbekommen, was es war, vielleicht Zimtschnecken oder irgendwie sowas. Und ähm, Nele meint, naja, sie muss jetzt eh los. Und er kann ja bis morgen mal überlegen, wer schon alles da war gibt ihm also den Wink mit dem Zaunfall.
0: Ja, da ist, da ist das äh, junge Glück schnell äh, wieder erledigt. Und es, gibt den ersten, es kündigt sich der erste große Streit an.
1: Ja. Thomas ist zu Hause und erst später wird eigentlich enthüllt, was zu Hause in diesem Fall bedeutet. Er wohnt bei dem Bauarbeiter, der, glaube ich, auch den Gabelstapler bedient hat äh, bei seinem Kollegen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das auch der gleiche ist, aber ich bin der Meinung... Das ist der, der, der sprichwortsichere Bauarbeiter. Und der sagt irgendwas von wegen, der Kühlschrank ist leer und er braucht mal Geld von Thomas, der ihm was vorstrecken soll oder so. Also Thomas wohnt wahrscheinlich einfach so bei dem als entweder Untermieter oder einfach so mit auf der Couch und gibt ihm so einen Anteil für die Miete. Und Thomas greift in die Tasche und holt ein paar Scheine raus und sagt, er hat Schmerzen in der Hand bei jeder falschen Bewegung. Und ein Ratschlag aus dem Bilderbuch, dann mach eben keine falsche Bewegung. Ja, also, ähm,
0: also ich meine, er lässt ja die, den, den Thomas bei sich wohnen, aber dieser Typ ist auch äh, durchaus, weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt Lust hätte, mit dem zusammen zu wohnen. Ähm, irgendwie, also dass er sozusagen, ich finde, es, ist, es kann ja auch ein lustiger Kommentar sein, aber ähm, äh, sozusagen so ernsthaft interessiert darf man schon, finde ich, sein, wenn ein, wenn, wenn, wenn ein Bauarbeiter äh, körperliche Probleme hat, dass man dann schon mal kurz fragt, du, wie, wie sehr wirkt sich das jetzt wirklich auf und dass man da ernsthaft mal nachfragt. Und ähm, äh, das weiß nicht da finde ich so ein bisschen merkwürdig
1: er hat auf jeden Fall zweimal jetzt schon solche Sätze gesagt zu wegen, mach keine falsche Bewegung wenn es halt bei der falschen Bewegung wehtut und Indiana kennt keinen Schmerz also genau ja und das genau ich glaube das war auch der Gedanke den ich vorhin noch zu der anderen Szene hatte ist ja auch von der Chronologie der Ereignisse ist diese andere Szene mit dem Holz ja auch sehr eigenartig Thomas sagt nee der andere sagt der glaube ich keinen Namen kriegt also der andere Bauarbeiter sagt hier müssen wir jetzt leider äh, auf den Gabelstapler verzichten. Thomas sagt, nein, das kriegen wir schon hin. Nach zwei Metern fällt das Holz runter und der andere Typ vom Gabelstapler steht auf und sagt, naja, dann fangen wir mal an. Anstatt irgendwie Thomas zu sagen, was soll denn die Scheiße? Du hast doch gesagt, es geht und so. Oder was hast du denn jetzt hier gemacht? Naja, jetzt wo es hier runtergefallen ist, tragen wir es mal alles rüber. Und was ist dir auf die Hand gefallen? Indiana kennt keinen Schmerz. <lacht> <lacht> ja, ich dachte
0: kurz, dann hat es ihn vielleicht gerettet, ähm, äh, dass er sozusagen Schmerzen hat, dass er keinen Ärger bekommt. Aber du hast ja recht, das stellt er erst danach fest. Ja. <lacht> ähm, ich sag mal, sehr, ähm, sehr gutmütiger Kollege kann man, um es immer
1: positiv ja, zu formulieren. Also ein Simpel, könnte man vielleicht sagen. Ja. Wir sind danach in der Küche bei den Kleists und Julia erzählt Inge, dass sie Thomas zum Essen eingeladen hat. Johannes kommt nach Hause, es duftet wunderbar, sagt er, es gibt Lasagne. Und Christian kommt auch nach Hause und alle gehen zu Tisch. Es klingelt an der Tür und Julia geht öffnen. Thomas steht vor der Tür und hat Blumen mit und sie stellt alle vor. Und Christian und er kennen sich ja eh schon. Und es gibt ein bisschen Smalltalk. Wir erfahren, dass er seit sechs Wochen für eine Hoch- und Tiefbaufirma arbeitet, also noch nicht allzu lange freiberuflicher Schreiner ist. Und Johannes erzählt, er hat auch mal auf dem Bau gearbeitet. Und sie erzählen von irgendeinem Malheur, was Johannes passiert ist, als er eine Stromleitung angebohrt hat und im ganzen Haus Stromausfall war und auch die Heizung ausgefallen ist. Und das Stichwort, was hier fällt, ist, das war im Winter. Also das ist zwischen den Staffeln passiert. Mhm. Äh, das heißt, das haben wir nicht gesehen. <lacht> Später am Abend geht Christian dann nach Paul sehen und Piwi begegnet ihm auf der Treppe. Der war den ganzen Abend ziemlich schweigsam. Pivi sagt, er hatte nicht so viel Lust zu reden, will dann was sagen, aber sagt dann, ach, schon gut. Und Christian folgt ihm dann aber aufs Zimmer und fragt, was los ist. Pivi sagt, er hat einen Freund, der hat ein Problem. Er hat es vermasselt und hat seiner Freundin erzählt, dass er schon jede Menge vor ihr hatte und hat jetzt ein schlechtes Gewissen, traut sich aber nicht, sie anzurufen, weil sie dann auflegen könnte und nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Und Christian meint, naja, das kommt auf den Versuch an, wenn sie ihn liebt dann wartet sie nur darauf, dass er anruft. Pivi sagt, klingt gut, ich werde es ihm sagen. Fandst du das hölzern, dass ja sozusagen, oder
0: liebevoll, dass ja irgendwie klar, er traut nicht, sich nicht über sich zu reden und fragt deswegen ähm, sozusagen über die be berühmte Ecke der beste Freund oder der ein Freund?
1: Ähm, Ach, ja. Ich habe gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Dadurch, dass er, wie ich mal sage, seine Geschichte zu Ende erzählt, hm. Ähm, ist das eigentlich ein valides Mittel, würde ich sagen. Also ja. wenn er jetzt irgendwie mittendrin gesagt hätte, wenn Christian was gesagt hätte und wegen mach doch das, das und das und er hätte dann gesagt, nee, das geht ja nicht, weil mein Freund äh, denkt ja, dass, da, also ja. wenn er sich so ein bisschen ja. verhaspelt hätte und so ja. klar geworden wäre, dass der Freund eigentlich er selbst ist, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen albern geworden, die Szene, aber so dass es da ist, die innere Integrität bewahrt hat, fand ich so okay. Ja, das passt doch. Äh, unten klingelt auch das Telefon, das Festnetz in der Villa und Christian geht ran. Marlene ist dran, aber unhörbar und kriegt ein Update, wie es allen geht. Piwi wählt mit seinem Handy die Nummer von Nele, legt dann aber sofort wieder auf und lässt, glaube ich, gar nicht wählen. Und dann verabschieden sich Inge und Thomas. Inge sagt, er kann jederzeit wiederkommen, er möchte noch irgendwas abräumen, aber lässt es dann fallen und fällt hin. Und Christian kommt dazu und fragt, was passiert ist. Möchte ihn morgen in der Praxis sehen. Thomas kommt morgen um acht. läuft jetzt nach Hause. Frische Luft wird ihm gut tun. Und Julia bringt ihn zur Tür. Thomas bedankt sich nochmal für die Einladung. Sie sagt, es war doch sehr nett. Gute Nacht. Und er geht. Und wir sehen noch eine kurze Einstellung, wie Piwi nochmal mit dem Handy herumdaddelt. Und dann ist diese längere Szene mit diesem Abendessen vorbei. Was nicht so ganz erklärt wird, ist, glaube ich, was es mit diesem Hinfallen auf sich hat im, im weiteren Verlauf der Folge. Weil, um das mal vorwegzunehmen, im nächsten oder im weiteren Verlauf der Folge geht es vor allem darum, dass Thomas Hand verletzt ist. Warum er dann aber hier so zusammenbricht. Also er hat zwar diese Kopfverletzung, aber die wird im weiteren Verlauf der Folge, glaube ich, gar nicht mehr thematisiert. Ja. Also das ist so ein bisschen rätselhaft, warum er dann hier so zusammenbricht. Ja, stimmt. Mhm. Am nächsten Tag sehen wir eine kurze Szene in der Schule, wo Nele schnell die Flucht ergreift, als sie Piwi den Gang entlang kommen sieht. Und dann sind wir in der Praxis, wo Thomas verkabelt wird. Wir wollen irgendwie so ein EKG machen oder so ein Belastungs-EKG und er gibt Nora seine Karte. Und an dieser Stelle dachte ich ja, Huch, ist dieser Konflikt jetzt schon vorbei? Weil irgendwie war diese, diese Karte, diese Chipkarte vorne in der Folge so ominös, dass ich dachte, hä, war das jetzt einfach wirklich nur, dass er seine Karte vergessen hat? Aber nein. Wir kommen nochmal darauf zurück später. Ja, Christian bemerkt die verbundene Hand und fragt Nora, ob sie mal anrufen kann, ob der Röntgen, ob ein Röntgentermin dazwischen geschoben werden kann. Nora macht den Anruf und sagt dann, Thomas kann in fünf Minuten raufkommen. Konsti, wo ist rauf? <lacht> Stimmt. Also gibt es in dem hm. Haus eine andere Abteilung mit Röntgen oder, oder wie ist das? Also das wäre ja bisher in drei Staffeln noch überhaupt nicht zum, zur Sprache gekommen, dass es in dem Haus noch andere Praxen außer die von Christian und von Verena gibt, die ja eine, ja. eine Ökologie hat. Aber...
0: Von der wir auch schon lange nichts mehr mitbekommen haben. Ja, ne? ähm, raufkommen, hm, vielleicht ist das ja, vielleicht ist das der kleine Step. Äh, ne, ich weiß es nicht. Äh, Vor allem fünf Ahnung. Minuten
1: deutet ja darauf hin, dass man es das dahin in fünf Minuten schafft. Ja. Das kann ja nicht irgendwo jetzt mit einer mit noch zwei Haltestellen Straßenbahn weiter sein oder so. Ja. Hm. Ich weiß es nicht. Ein Mysterium. Ja. Vielleicht arbeitet da der Chef von Leonie. Das ein, kann sein. Ein Ort, wo alle Mysterien vereint sind. Genau. Pivi kommt zu Johannes in die Apotheke. Johannes, wisse doch immer, was die Leute brauchen, sagt Pivi und fragt ihn, was er braucht. Johannes guckt ihn sich an. Er ist äh, ja, nicht übergewichtig, nicht untergewichtig, alles mögliche. zählt er auf und sagt, vielleicht ein bisschen blass um die Nase. Hast du Liebeskummer? <lacht> da bin ich auch mal ganz blass um die Nase. <lacht> <lacht> ja, dagegen hilft kein Medikament, sagt Johannes. Und Standardsatz, Frau Bieber, ich gehe. <lacht> ich gehe mit Pien ja. ein Eis essen. Ja, das, das Eis finde ich dann übrigens gleich sehr interessant. Ja, das Eis wird im, in der Eisdiele zu Cappuccino ähm, und Pivi will aber lieber Apfelsaft.
0: Sagt er, das habe ich nämlich nicht ganz verstanden, sagt er zwei Cappuccino und dann kommt und
1: ich einen Apfelsaft oder sagt er, nee, ich will lieber einen Apfelsaft. Ich glaube, ich will lieber einen Apfelsaft. Ja, zumindest okay. habe ich mir so aufgeschrieben und ich habe auch diese Reaktion noch irgendwie im Kopf, wo Pivi so sagt, äh, nein, ich hätte einen mhm. Apfelsaft. So. Okay. Ähm, ja, Johannes fragt ihn ein bisschen aus, fragt, ob sie sich mögen und Pewi sagt immer, ja, wo ist dann das Problem, fragt Johannes und Pewi erzählt, was er, was er erzählt hat, also was er ihr erzählt hat über diese ganzen äh, Frauen, die er angeblich schon hatte und Johannes sagt, er hat denselben Fehler auch gemacht, als er 17 war, er wollte einen guten Eindruck machen und hat vom eigenen Motorrad erzählt, und hat die Frau, die er wollte, dann mit Vater, mit seines Vaters Motorrad abgeholt. Und dann stand die Polizei vor der Tür. Aber sein Vater hat gesagt, er sei gefahren. Und die Freundin damals hat aber dann trotzdem einen echten 18-Jährigen mit echtem eigenen Motorrad vorgezogen. Was er damit sagen will, lass die Lügerei. Was ich nicht ganz verstanden habe. <lacht> ähm, also denselben Fehler habe ich auch gemacht und erzählt eine Geschichte, die völlig anders ist, als die, die PV erzählt hat. Ich vermute mal, er meint einfach, dass er versucht hat, mit Flunkern ans Ziel zu kommen. Wie Wieso ist die Geschichte völlig anders? Naja, Piwi hat erzählt, ja, ja, also ich habe hier ständig weiblichen Besuch, äh, aber weiß jetzt gar nicht mehr, wer das alles war und so. Und äh, Johannes erzählt irgendwas von, ich ähm, habe mir das Motorrad meines Vaters ausgeliehen und habe gesagt, das ist meins und äh, habe mich auch ein Jahr älter gemacht im, äh,
0: Aber es gibt doch, aber es gibt doch, äh, wie äh, sagt doch irgendwie so einen Satz von wegen, dabei stimmt das gar nicht oder irgendwie sowas, oder?
1: Ja, ja, das ist ja vermutlich, deswegen vermute ich ja auch, die Parallele ist, dass so eine Flunkerei eben um eine ja, ja ich, ich
0: fand das einen sehr starken Einsatz von Johannes und auch die Geschichte sehr stark, weil das einfach sozusagen zeigt, erzähl, wer du bist und äh, versuch nicht, dich, 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 dich groß zu machen. So, mm. Das ist bei mir schief gegangen, das ist bei dir auch schief gegangen. da kommen nur blöde Sachen bei raus. So. Also ich fand die Geschichte sehr, ähm, der hat erkannt, worum es eigentlich ging, dass da jemand sozusagen seine, seine Angst überspielt mit, mit Prolligkeit mm. und ähm, das fand ich, war ein weiser Rat eines älteren, ähm, erfahrenen Mannes.
1: Also der Schlusssatz ist wahrscheinlich der Schlüssel. Was er damit sagen will, lasst die Dügerei. Also, genau. ja. Und ich glaube, Piwi hat im Verlauf dieses Gesprächs auch irgendwie sowas gesagt, wie er wollte nicht als unerfahren dastehen. Genau. Ja. Beziehungsweise hat Johannes das ihm ja. äh, in den Mund gelegt, ja. aber zu Recht. Ja. Röntgenbild ist da. Es ist ein komplexer Trümmerbruch im Mittelhandknochen bei Thomas und er muss in den nächsten Tagen operiert werden, sonst kann die Hand für immer steif bleiben. Und Christian kriegt einen Anruf. Dr. Wiegand von der Handchirurgie will ihn sehen. Wahrscheinlich will, ihn will Thomas sehen. Aber Thomas sagt, er muss auf den Bau, aber willigt dann doch ein. Und Szenenwechsel, wir sind in der Handchirurgie. Dr. Wiegand sagt, OP spätestens morgen. Er hat riesiges Glück, dass Christian ihn gleich geschickt hat. Und Thomas sagt, ja, ich kann doch die Hand noch bewegen. Ja, noch, sagt Wiegand, aber so ein Trümmerbruch muss verdrahtet werden. Wenn die OP schief geht, dann ist die Hand steif, aber die Chancen stehen gut, wenn er es sofort machen lässt. Thomas ist sehr nachdenklich und will sich eigentlich gerade aus dem Staub machen, als eine Schwester ihn erwischt und er den Aufnahmebogen ausfüllen soll. Also wir sehen mal wieder das typische Thema, äh, eine Operation muss gemacht werden oder irgendwas Medizinisches muss gemacht werden. Und der Patient möchte eigentlich lieber sein normales Leben weiterleben, möchte nicht einwilligen, aber... Irgendwie kommt Thomas auch aus der Situation nicht raus, weil ihn die Schwester hier erwischt.
0: Ja, das Motiv ist mittlerweile alt wie ein Bart. <lacht> alt wie ein Bart.
1: Wir, sind doch, die... heute,
0: wir ja. sind doch heute äh, bei, den, bei den guten Sprichwörtern.
1: Genau, das ist so lang wie ein Baum.
0: <lacht> genau. <lacht> Kennst du das Lied
1: von den äh,
0: Pudis? Na, 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 der Witz hat so einen Baum. So rum müsste man es jetzt genau, machen. Genau. Ja. Äh, ja, klar kenne ich das von den Pudis. Das ist, ja. Ja,
1: alt wie ein Bart. Genau. <lacht> Pivi klingelt bei Nele. Und Neles Mutter macht auf, erzählt, sie ist bei einer Freundin. Pivi meinte, ach, es war nur wegen der Matheaufgaben und geht wieder. Und dann kommt mit Nele mit dem Fahrrad angefahren und sie hat die so ein bisschen genuschelt. Deswegen habe ich nicht genau verstanden, ob sie sagt, ich komme gerade von dir ich glaube aber, das hat sie gesagt, also dass Nele quasi gerade bei Piwi äh, war ja. und Piwi bei Nele ist. Weil ja. Piwis Antwort darauf ist dann auch, deine Mutter hat gesagt, du bist bei einer Freundin. Ja. Also dass, dass ihre Mutter sie irgendwie so raushaut oder so. Aber ja, leider nicht ganz verstanden, ob sie sagt, ja. ich komme gerade von dir. Nele tut es leid, sie hat sich zickig benommen. Piwi sagt, eigentlich muss es ihm leid tun, denn das mit den Mädchen stimmte gar nicht. Aber warum sagst du dann sowas, fragt Nele? Piwi weiß es nicht. Sie umarmen sich und Piwi fragt, ob sie ins Kino gehen wollen. Und sie gehen. Ja. Also wir merken, äh, schnelle,
0: schnelle Klärung des Konflikts. Ähm, <lacht> auch ja. üblicher üblicher als, als sonst, wo es normalerweise so in den letzten zwei, drei Minuten erst so kommt, ähm, passiert jetzt während der Folge.
1: Ja. Dann werden wir vorgestellt an einer neuen Figur, nämlich dem Verwaltungsdirektor der Klinik Eisenach namens Jansen. Der begrüßt Thomas in der Klinik. Sie haben allerdings, sagt er, ein dickes Problem. Sie haben seine Kasse kontaktiert und er heißt, er, er ist seit zwei Monaten nicht mehr krankenversichert. Thomas meint, er ist selbstständig und dachte, die Kosten kann er sich sparen. Nun bedeutet das aber, er muss die Kosten für die OP selbst zahlen. Das Geld hat er nicht, sagt er. Das hätten sie sich vorher überlegen sollen, sagt Jansen. Ähm, das fand ich sehr interessant, habe ich tatsächlich ein bisschen nachgelesen. Also theoretisch müsste er nicht nur die Kosten für die OP selbst zahlen, sondern auch für Christians Praxisgebühren, also die, die, die Arztbesuche bei Christian samt Röntgenaufnahmen und so weiter, ähm, wo Nora ja die Tippkarte eingeführt hat und das nicht gesehen hat, dass er nicht mehr versichert ist. Das hätte theoretisch da wahrscheinlich auch aufploppen müssen auf ihrem Bildschirm. Ähm, so hat Christian jetzt wahrscheinlich Rechnungen äh, bei ihm offen oder umgekehrt. Er hat Rechnungen bei Christian offen, die auch unbeglichen sind. Und dann habe ich mich tatsächlich mal schlau gemacht... Äh, über generell die rechtliche Lage bei Krankenversicherung, das ist ja mhm. mal wieder was ganz, ganz Witziges. Das ist so ähnlich wie die Sache mit dem Marihuana vor einiger Zeit. Jeder Bürger in Deutschland ist verpflichtet, eine Krankenversicherung abzuschließen. Steht mhm. auf äh, der Seite des Gesundheitsministeriums. Wenn man mhm. jedoch keine hat, das steht jetzt nicht mehr da, aber das habe ich rausgefunden, ist es nicht weiter strafbar. Also es ist quasi eine Verpflichtung, aber. Das, das, das gegenteilige Handeln führt zu keinen anderen Konsequenzen, mhm. als dass man alle Kosten selbst tragen muss und eventuell Strafbeiträge zahlen muss, wenn man nach einiger Zeit dann wieder eine abschließt oder einen sozialversicherungspflichtigen Job antritt. Also das heißt, dann ich weiß nicht, wie diese Strafbeiträge dann aussehen, ob man dann vielleicht irgendwie nachzahlen muss, wo die Lücke quasi schließen muss, aber wenn ich jetzt, also ich bin ja auch Freiberufler, ich könnte im Grunde auch sagen, äh, nö, ich versichere mich nicht und wenn irgendwas ist, zahle ich selbst. So Und dann könnte man theoretisch, ich weiß jetzt nicht, wie die Rechnung aufgeht, also ich zum Beispiel ich bin ja im, im Höchstsatz, das heißt, ich zahle äh, fast 950 Euro Krankenversicherung jeden Monat, wenn ich die jetzt einfach mal zur Seite lege jeden Monat, anstatt die einer Versicherung zu geben und dann in dem Moment, wenn was ist, hole ich die aus dem Strumpf und äh, bezahle damit den Arzt, vielleicht kommt es tatsächlich besser, aber Vielleicht auch nicht, wer weiß. Kann, jetzt, man kann es ja immer schwer ausrechnen, wenn man nicht in die Zukunft gucken kann, aber. Ja.
0: Ja, ich meine, die Kosten müssen sehr schnell, die Kosten müssen sehr schnell so horrent sein, glaube ich, was so die Geräte und die, äh, also allein so eine OP, glaube ich, ist wahnsinnig teuer. Ähm, also ich sag mal, ich glaube, der, der äh, Thomas hat auf jeden Fall sehr risikoreich kalkuliert.
1: Ja, das schon. Vor allem, weil er ja keine Rücklagen hat. Also ich würde es halt äh, wahrscheinlich jetzt, aus meiner Sicht, würde ich es so machen, selbst wenn ich meine Krankenversicherung kündigen würde, würde ich hm. dieses Geld, würde ich trotzdem Geld zur Seite legen für den Fall. Äh, und nicht einfach sagen, ach ja, das Geld habe ich jetzt zur freien Verfügung und gehe damit jetzt ins Stadion oder so. Ja, was natürlich auch noch der Unterschied ist zwischen dir und, und
0: Thomas, ist, dass du auch einen Job hast, der nicht so eine klassische Gefährdung ist. Bei ihm ist ja so, er ist ja, auf, ja. Auf, auf, äh, darauf angewiesen, dass sein Körper fit ist und er ist auch in einem Beruf, in dem schneller mal zu einem kleineren Unfall oder einem größeren Unfall kommen kann. Also ich glaube, er hat sich auf jeden Fall nicht so ganz äh, durchdacht. Äh, ja. Er hat vor allem, vor allem ist das Ding ja auch, dass er dann nicht überlegt hat, schnell noch eine abzuschließen oder mhm. ähm, äh, sozusagen von Anfang an den Maßnahmen, sondern er hat ja auf einer gewissen Ebene auch dann schon ist er wiedergekommen zur Praxis. Also er hat, macht sich irgendwie, glaube ich, so keinen richtigen Kopf. Er, er hätte ja auch hingehen können und von Anfang an sagen können: Übrigens, ich habe keine Krankenversicherung. Mhm, mh. ähm, also er versucht schon sozusagen immer so weit zu kommen, wie er gelassen
1: wird. Mein einer Onkel, der auch Steiner war, hatte auch keine Krankenversicherung. Das ist ein ganz lustige Parallele. Hm. Und ich kenne tatsächlich auch eine Person im Synchron, die auch keine hat, weil die immer sagt, wenn was ist, habe ich also ich lege was zur Seite, genauso wie ich jetzt gerade gesagt habe. Und wenn was ist, ist das sozusagen meine eigene kleine Versicherung. Aber jetzt irgendwie vor allem, wenn man halt wirklich, man ist ja relativ schnell in dem Höchstsatz. Also der Höchstsatz ist, glaube ich, warte mal, ich habe das Dokument ja gerade hier liegen. Der Höchstsatz ist erreicht ab einem monatlichen Einkommen von 4.900 Euro das ist jetzt kein Millionengehalt, so, ne, also, ja. und wenn du da dann eben Höchstsatz hast, gut, wenn du angestellt bist, zahlt die Hälfte deinen Arbeitgeber, also dann zahlst du nicht mehr äh, 942,64 Euro, sondern dann zahlst du nur die Hälfte davon, und das geht auch automatisch von deinem Gehalt ab, was dann bedeutet, du merkst es ja gar nicht, du zahlst es im Grunde gar nicht, sondern es wird dir einfach gar nicht erst ausgezahlt, aber wenn du es immer selber bezahlen musst, dann fühlt es sich schon anders an, und wenn man dann eben sagt, ab einer gewissen Grenze, ja, also ich lege halt Geld zur Seite und wenn tatsächlich mal eine OP ansteht, aber das ist ja jetzt auch nicht jeden Tag, dann habe ich was und ansonsten irgendwie einen Schnupfen kann ich auch äh, so bezahlen. Kann ich schon verstehen irgendwie. Also die Logik erschließt sich mir. Mhm.
0: Ein bisschen auf einer anderen Ebene gibt es das doch mit manchen Leuten, die sich nie einen Fahrka eine Fahrkarte holen <lacht> und ja. dann immer 60 Euro in Bar dabei haben, die sie sofort abgeben, sobald sie mal ja. ähm, dann erwischt werden.
1: Ja, also ich meine, mit 19, das wird ja später hier oder behauptet, Thomas sei 19, ist das auch keine gute Idee, glaube ich. Also, ja. aber ähm, wenn man jetzt, keine Ahnung, 30, 40 ist, gut im Job ist und äh, also gut im Job im Sinne von, man hat gut zu tun und mhm. ordentlich verdient, dann ja, also wie gesagt, ja, warum nicht? Mhm. Und diese Extrembeispiele sind ja dann oft, was ist denn, wenn du Krebs hast? Aber das ist ja dann wirklich ein Extrembeispiel und äh, ist ja eben wie so eine Art Wette auf die Zukunft, dass man sagt, ja, wenn das passiert, dann ist es natürlich toll, eine Versicherung zu haben. <lacht> <lacht> naja, aber also generell bin ich jetzt gar nicht so gegen Versicherung. Das klingt jetzt irgendwie zu hart. Ich kann nur nachvollziehen, was die der Gedanke ist. Aufgrund der rechtlichen Situation. <lacht> Christian ist in der Praxis und untersucht Leonie. Die fühlt sich besser, die Schmerzen sind weg und sie hat gut geschlafen. Trotzdem soll sie sich weiter schonen, sagt er. Und die Ergebnisse der Urinprobe sind auch viel besser. Sie fragt, ob sie heute Abend was gemeinsam unternehmen wollen. Aber er sagt, seine Familie wartet auf ihn. Ach, seine Familie wartet auf ihn. Hm. Und wenn er es sich anders überlegt, dann weiß er ja, wo sie ist, sagt sie. Und geht. Nora kommt herein und meint, Frau Sturm werden wir wohl noch häufiger sehen. Und sie hat zwei schlechte Nachrichten. Thomas Mannefeld ist spurlos verschwunden. Die Klinik hat da Bescheid gesagt, per Telefon. Und seine Adresse existiert nicht, ebenso wenig seine Telefonnummer. Und versichert ist er auch nicht. Ein Geist. Hm. Aber das ist tatsächlich was, was auch nicht mehr aufgegriffen wird später, dass er eine falsche Adresse und eine falsche Telefonnummer hinterlassen hat.
0: Stimmt. Stimmt. In dem Sinne ist es halt wirklich Betrug, ne?
1: Ja. ja. Julia übt Geige. Christian kommt nach Hause und fragt, ob sie weiß, wo Thomas wohnt. Julia sagt, er hatte mal was gesagt von Spanien, aber vielleicht weiß es einer der Kollegen auf dem Bau. Christian bedankt sich und geht. Und Julia nimmt dann den Anruf von Nalene entgegen und gibt ihr Paul. Ähm, ist natürlich ganz interessante Parallele hier mit Julia. Die hat ja auch einiges an Sachen hinter sich, was diese Geldsachen angeht. Also ein bisschen ist Thomas ja auch in eine ähnliche Schieflage geraten wie Julia. Aber Julia hat die sich über die Familie da wieder rausgeholt. Ja, die Diebstahls- und die Betrugsfraktion. Ja, ja. also interessanter Jahrgang. <lacht> ja, stimmt. Hm.
0: Christian
1: kommt an der Baustelle an und fragt sich durch und der Bauarbeiter, der mit Thomas zusammenwohnt, führt Christian dann in seine Wohnung und zum Zimmer von Thomas. Christian betritt das Zimmer und stellt Thomas zur Rede. Äh, irgendwie fällt das Wort Dummheit in dem Zusammenhang, das ist Dummheit. Christian weiß alles, er kann nicht bezahlen, aber es geht hier um ihre Hand. Thomas hat das Geld nicht, sagt er. Christian sagt, erst machen wir den Eingriff, dann kümmern wir uns um die Kosten. Ähm, äh, er kann die Begründung dafür, dass die Klinik sich darauf einlässt, einfach ihm überlassen. Thomas fragt, das ist eigentlich ein Dialog, der könnte in jeder Folge auftauchen. Thomas fragt, warum tun sie das alles? Und Christian sagt, keine Ahnung. <lacht> Weil sie mein <lacht> Patient sind und ich eine Verantwortung übernommen habe. <lacht> ja, der kommt auch noch Der, der kommt auch
0: noch ein paar Mal.
1: Dann Schnitt in die Klinik. Zur Schlüsselszene, was diesen, was diesen Handlungsstrang angeht. Im Büro des Verwaltungsleiters Jansen stehen Christian und Thomas. Und der Verwaltungsleiter fragt Christian, wie er sich das denn vorstellt. Ähm, er kann keine OP genehmigen, ohne die Kostenübernahme geregelt zu sehen. Und Christian sagt, es ist ein Notfall, die Zeit, darüber zu reden, haben wir nicht. Äh, Thomas will schon aufgeben, sagt, es hat keinen Zweck und will gehen. Christian sagt, er soll bleiben und fängt dann einen Monolog an. Und als Thomas dazwischen redet, sagt er, jetzt gehen Sie mal raus und lassen uns gehen. <lacht> <lacht> das ist wirklich so ein, ein Satz später.
0: <lacht> das erinnert mich auch an... Ähm ein Schiedsrichter, der bei uns sehr legendär war in Berlin, der gerne mal ähm, Spieler hergerufen hat, dass sie jetzt herkommen sollen. Ähm, und dann, wenn sie herkamen, zu ihnen ihn klar gemacht hat, dass sie abhauen sollen, weil er will einfach sie nicht in seiner Nähe. Also sie ja. sollen aufhören, mit ihm zu diskutieren. So ja, ja. und diese, diese Rufe, der war mal bekannt. Kommen Sie her, kommen Sie her, gehen Sie weg. <lacht> ähm, so ähnlich ist es hier auch. Ja.
1: Hier wird eben gesagt, Thomas soll 19 sein, wo bei mir ziemlich die Bullshit-Glocken läuten. Und ich habe das da mal mhm. kurz nachgeguckt. Der Schauspieler war bei den Dreharbeiten 28. Mhm. Also spielt auch keinen glaubhaften 19-Jährigen. Mhm. Aber das ist wieder so ein Ding, das war damals auch noch üblicher als heute, dass die Leute irgendwie immer mit 30 noch Teenager gespielt haben. Mhm. Christian sagt zu äh, Jansen, er ist Handwerker. Wenn wir ihn nicht operieren, dann kann er seine Hand nicht mehr benutzen. Dann ist er ein Sozialfall. Wollen Sie das verantworten? Und Jansen kommt zurück und sagt, er kann, nicht, er kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass Thomas sich nicht versichert hat, um Kosten zu sparen. Und die Klinik wird die Kosten nicht übernehmen. Christian sagt, es geht doch hier nicht um Kosten sparen, sondern um seine Hand zu retten. Und er ist bereit, das vor dem Vorstand zu rechtfertigen. Und aus dem Nichts will ich Jansen auf einmal ein und sagt, ich nehme das auf meine Kappe. Und das fand ich wirklich wahnsinnig schlecht geschrieben. Mhm. Denn auf dem Weg zu dem Moment hier hat Jansen eigentlich nur gute und valide Argumente gegen die Kostenübernahme
0: hervorgebracht.
1: Ja. Und Christian hat im Grunde keine Argumente, sondern alles, was er tut, ist irgendwie an Emotionen zu appellieren. Was, äh, was Jansen aber auch die gesamte Szene hindurch ablockt mit seiner Rationalität. Also es, es kommt völlig aus dem Nichts, dass dann am Ende der letzte Satz, es geht darum, seine Hand zu retten, verstehen sie das denn nicht? Der Satz ist der Jansen anscheinend überzeugt. Es gibt dafür keinen Grund. Ja. ja, es gibt dafür keinen Grund. Und es ist halt auch, ähm,
0: also das Argument, also der schlechteste Satz ist doch der, äh, wenn jemand sagt, <lacht> es ist ein Notfall, es geht um seine Hand. Also, ja, das war ja auch, auch vorher klar. ne? Ja, ja, und 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 also es ist sicherlich ein Drama. Also ich meine, wenn mit meiner Hand was passieren würde, wäre das auch für mich ein Drama und das also ist auch für, auch für einen Arbeiter ganz schlimm. Aber es ist auch nicht so, dass sozusagen, wenn du sagst, ähm, wir hatten einen absoluten Notfall. Ah, was war denn betroffen? Ja, die Hand von einem, wo man sagen würde, okay, der hat jetzt nicht mit einem Herzstillstand da in der in der Klinik gelegen oder mhm. sowas. Ne? Also ähm, wenn man das als Notfall akzeptiert, dann muss man wirklich sehr viele Fälle mehr, mehr als Notfall akzeptieren. Und es ist halt einfach wirklich schade, weil es hätte eine Art Auflösung geben können im Sinne von, äh, Christian übernimmt die Kosten und man ja. diskutiert darüber, ob er, ob er jetzt wirklich zu weit geht in seinem äh, medizinischen Verantwortungsgefühl für seine Patienten oder ähm, dass man sagt, okay, er muss es äh, abschuf, äh, ab, äh, ableisten oder sonst irgendwie was, und es wird die einfachste Lösung genommen, ah, irgendwie das System ändert sich jetzt einmal für jemanden.
1: Genau, äh, weil du es gesagt hast, durch diesen Satz ist nichts Neues hervorgebracht, äh, was Jansen nicht davor schon gehört hat oder wusste. Mhm. Dass es darum geht, Thomas Hand zu retten, war ja auch vorher schon klar. und ja. Es wirkt halt einfach wie, die Sendezeit ist gleich um, wir müssen noch zum guten Ende kommen. Und das wird halt diesem komplizierten Konflikt nicht gerecht, der es ja eigentlich ist. Das ist ja eigentlich ein interessantes moralisches Dilemma. Ja. Aber einfach dann am Ende zu sagen, ja, dann wedeln wir hier mal mit dem Zauberstab und dann passt das schon. So. Mhm. Das ist halt wirklich Quatsch. Also ja. was heißt Quatsch? Vielleicht gibt es sowas, da, aber wenn man eine Geschichte darüber schreibt, dann erwarte ich halt, dass man auch irgendwie wenn man einen, also dass man da irgendwie einen Standpunkt bezieht oder so. Ja. Denn sonst ist die Geschichte ja sinnlos. <lacht> ja. Pivi und Nele kommen zu Fuß bei der Villa an. Julia und Clara gehen gerade. Ähm, Ominösität nimmt, ist hier mein Wort. Denn Julia und Clara gehen, sie haben das Haus für sich und greifen, nehmen gegenseitig ihre Hände und sagen, dann gehen wir jetzt mal rein Englisch machen. Und ich springe mal zwei Szenen. Etwas später kommt Marlene wieder. Clara und Julia kommen mit dem Kinderwagen auch wieder zurück vom Streichelzoo. Und Marlene fragt, wo alle sind. Und die Einzige, äh, und fragt, ist keiner zu Hause. Und Clara sagt, doch, Pivi und Nele sind da und lernen Englisch. Aha, sagt Marlene. Denk ja? daran mal, wenn ich dir nachher den, den Ausblick vorlese. Okay. Okay. Aber kurz sind wir noch im Klinikzimmer nach Thomas' OP. Christian kommt herein. Die OP ist laut Wiegand gut verlaufen. Die Hand kommt wieder in Ordnung. Der Heilungsprozess wird ein bis zwei Monate dauern. Christian rät ähm, Thomas, dass er beim Sozialamt anruft und vielleicht kann das ja auch einen Teil der Kosten übernehmen. Thomas sagt, seine Eltern haben immer gesagt, dass er das Leben nicht auf die Reihe kriegt. Vielleicht hatten sie ja doch recht. Christian meint selbst, Mitleid hilft ihm nicht weiter. Er war einfach zu naiv. Gehen Sie die Dinge in Zukunft realistischer an. Thomas bedankt sich. Christian geht. Und sagt im Weggehen, wenn er ihn braucht, dann weiß er, wo er zu finden ist. Dann kommt die Szene mit Clara und Julia mit dem Kinderwagen, die ich eben schon vorweggenommen habe. Und das Ende dieser Szene ist dann, dass Christian auf dem Fahrrad angefahren kommt. Und alle, also das heißt Clara, Marlene und Christian ins Haus gehen. Und mit auch diese Folge endet mit dem Abspann.
0: ja schon ein kleines Resümee, eine kleine Enttäuschung benannt ja ähm, dass die Auflösung dieses Konflikts ich würde gerne eine zweite hinzufügen okay. weil ich finde dass sozusagen ähm, äh, das Drehbuch ähm, die äh, Chancen liegen lässt und die zweite Chance die der benannten äh, die liegen gelassen wird finde ich ist die dass es ja hier einen privaten Konflikt also das Privatverhältnis äh, Julia zu Thomas wird nicht erzählt. Dabei könnte man da auch noch einen Konflikt mit einbauen. Also dass halt irgendwie klar ist, okay, ah. ihm könnte was passieren. Also du kannst ja eine schöne Dreieckskombi reinbauen, dass Christian sagt, ich kann, ihn nicht, äh, äh, kann nicht operiert werden, er hat keine Karte und dann die Tochter irgendwie emotional involviert ist und es dann plötzlich dadurch irgendwie zu, zu einem Clash kommt. Äh, da werden zwei mögliche Storys einfach nicht gut auserzählt. Das ist auf jeden Fall sozusagen handwerklich. Äh, Gibt es da von mir eine große Kritik. Ändert mhm. nichts daran, dass es ähm, wieder einen schönen Wohlfühlfaktor gab, eine private Story. Ich war damit einverstanden. Äh, zumal ja. ich den Schauspieler von Thomas auch mag. Äh, habe ich schon öfter im Tatort gesehen. Ähm,
1: ja, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, aber ich habe ihn auch kurz nachgeschlagen, als ich vorhin ja, wie gesagt, nach seinem Alter geguckt habe.
0: Adrian, irgendwie, ne?
1: Ja, ja, Ad irgendwie... Naja, führt jetzt zu nichts, herumzuraten. Ja. <lacht> ähm, also ich fand im Grunde überzeugender als alles andere fand ich die Story mit David Bode als Piwi, der eben auch gut gespielt hat, und seiner Nele. Ähm, man hat auch das Gefühl, die Story mit Nele bleibt ein Thema in den nächsten Episoden, ähm, weil es eben auch schon die andere Folge gab. Also da entwickelt sich irgendwie was im Privaten. Und den Aspekt des unversicherten Freiberuflers fand ich eben aus meiner subjektiven Wahrnehmung ganz interessant, weil es eben tatsächlich was war, wo ich was äh, durch Nachschlagen über gewisse Dinge gelernt habe und speziell auch die Behandlung, also die, die ärztliche Behandlung von unversicherten Menschen fand ich eigentlich ein interessantes Thema, was in der Arztserie ja durchaus mal behandelt werden kann. Ja, und wie schon klar. gesagt, die Auflösung des Konflikts ist am Ende aber einfach unwürdig diesem, diesem komplizierten Thema. Ja. Und das war halt wirklich schade. Wer ist denn in dieser Folge dein Sushi Lushi Dahlmann? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum?
0: Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Und da muss ich passen.
1: Ähm, ich
0: möchte natürlich, dass der Preis nur vergeben wird, wenn es auch würdige Preisträger gibt. Und es gab irgendwie nicht den Satz, der mich so richtig... Ähm, also ich habe überlegt, am ehesten, wenn ich noch was machen muss, dann wäre es Nora, die... Ähm, äh, sozusagen, ich finde, so es mag ist so eine ernste Situation, diese Arzt-Sache, dass man dann kommt mit, ich habe eine schlechte und eine schlechte Nachricht, welche zuerst fand ich als Witz irgendwie, werde ich mich das ein bisschen aufgeregt, wenn ich Arzt gewesen wäre. Der Witz aber, hat so ein Baum. Genau, ja und und ähm, aber gut, vielleicht ist das dann eine Art mit diesen dann doch äh, vielen Schicksal, mit dem man ja so konfrontiert ist und so, dass man sich damit irgendwie ähm, das auch mal so auf so eine Humorart löst. Keine Ahnung, von daher gibt es den dieses Mal nicht von mir aus. Okay.
1: Ähm, hast du einen? Ich habe einen. Mein Sushi Lushi Dahlmann geht an Christian Kleist. Ah, wer ist das nochmal? Nein, Spaß. Äh, das ist Alter, der eine mit den Haaren. Ja. Äh, also, ich muss ein bisschen ausholen. Ja. Sein Plan ist, für diese ganze OP-Situation, die Klinik zu überreden, aufgrund von gutem Willen die OP zu machen, obwohl die Kosten dafür nicht klar geregelt sind. Das klingt erstmal völlig aberwitzig. Also allein auch schon der Gedanke, dass man irgendwo im Verwaltungsbüro sitzt und da so ein Behördentyp vor sich hat, man stellt sich nochmal den Schmiso vor, den schmierigen Banker äh, in der anderen Folge und da geht man jetzt hin und sagt, äh, sehen Sie doch ein, es ist ein Notfall, das ist doch den Verwaltungstypen völlig egal. Und er versucht da also mit, mit, mit irgendwelchen emotionalen Argumenten zu überzeugen und ist dann derjenige, der Thomas dann am Ende sagt, na, sie waren vielleicht einfach zu naiv. So. Außerdem, das ist eigentlich das viel Schwerwiegendere, ähm, lässt der Thomas am Ende in der Situation halt einfach allein. Also, so, weißt du, diese ganze Operation ist durch und Thomas ist jetzt hochverschuldet und dann sagt er so, na, vielleicht kann ihn ja dann das Sozialamt einen Teil der Kosten bezahlen. Vor allem, Stichwort, vielleicht. Vielleicht kann ihn ja das Sozialamt einen Teil der Kosten bezahlen. Also er hat Thomas voll in die Schuldenfalle gedrängt, ist ja. ja auch noch selber einer der Gläubiger mit seiner Praxis, wo er noch extra noch mal geröntgt hat gegen den Willen des Patienten und so. Also äh, <lacht> hat er voll in die Schuldenfalle gedrängt. Und äh, ja, äh, kurz habe ich auch überlegt über den Satz gegenüber Jansen, ob er das verantworten will, wo Janssen, ah, äh, so. Ja. Aber das ist für mich halt dadurch nicht qualifiziert, weil Jansen diesen Satz dann direkt selbst entkräftet mit seinem mit seinem Konter. Ja. Also der hat der ist dahlmann -esk, aber mhm. äh, wird sozusagen vom Autoren selbst entkräftet. Daher, Christian, ja. für seine, ja, wie nennt man das, seine enabling äh, Schulden.
0: Ja, ja, ich habe auch irgendwie, man war dann überrascht, weil irgendwie so die ganze Figur und wie, wie er so dargestellt wird, gibt es ja eigentlich mehr her, dass er klar macht, hey, und jetzt entwickeln wir mal einen Plan, wie man das bezahlen kann und dass er dann zumindest sagt, ja, ich habe einen Onkel, keine Ahnung, bei dem kann ich vielleicht äh, jetzt erstmal arbeiten und dann so ein bisschen was abbezahlen oder what, whatever, ja. ähm, dass man zumindest so eine Lösung hat und das anstattdessen der Arzt rausgeht und sagt, ja, er weiß, vielleicht bekommen sie ja Hilfe, <lacht> Achso recht, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja. Okay, dann äh, Aussicht auf die nächste Folge. Was kommt jetzt? war es ja schon selten ja. war das ja so groß angekündigt wie jetzt.
1: Ja, die nächste Episode ist ganz überraschenderweise die Folge 8 der dritten Staffel. Und diese heißt Chaos der Gefühle. Hektische Tage im Hause Kleist. Marlene bereitet sich intensiv auf den anstehenden Stadtlauf vor. Christian hat wie immer in der Praxis alle Hände voll zu tun. Und Piwi schwelgt im Liebesglück mit Nele. Als Nele Piwi gesteht, dass sie fürchtet, schwanger zu sein, stiehlt Piwi in Johannes Apotheke einen Schwangerschaftstest. Mhm. Nicht wahr? Also von ja. wegen Englisch lernen und wir haben das Haus für uns. Ja,
0: <lacht> ja, da, äh, das, na, ich meine, da war ja Christian eh schon immer sehr locker, oder? Heute Abend habt ihr dann sind wir weg, habt ihr das alles für euch. Also er war ja schon immer ein bisschen spannter, wohingegen seine Tochter ja, äh, ja sich ihren ähm, ihren Freunden selten nähern durfte. Ja, wenn, wenn sie mit ihnen mitfährt, sein. dann heißt es Kindesentführung. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, okay, sind wir mal gespannt. Also ich bin noch mal, ich bin noch mal vor einigen Folgen habe ich äh, doch mal erzählt, dass ich aus Versehen ein paar der Vorausblicke gelesen habe auf Amazon. Und da habe ich gesagt, Piwi wird in den Vorausblicken äh, Storylines erfahren von banal bis dramatisch. Und wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal an beiden Spektren. Banal, er ist ja. aufgeregt, weil er sich das erste Mal rasiert zu möglicherweise Vater mit 15 äh, haben wir jetzt auf jeden Fall schon gutes Spektrum abgedeckt.
0: Stimmt, zwischen der ersten Bartrasur und eventuell das erste Vater sein, lagen nur zwei, drei Wochen. Äh, ein wahnsinnig schneller Weg. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich fast ein bisschen drauf, das, äh, das Drama zu sehen. Ja. Genau, bis dahin äh, müssen wir allerdings
1: noch eine Woche warten. <lacht> genau, ähm, so lange kann man sich auf das Chaos der Gefühle freuen. Genau,
0: ähm, und wir wünschen bis dahin eine gute Woche, eine gute Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und dann freuen wir uns auf nächste Woche Chaos der Gefühle. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
1: <lacht> und mein Bier ist noch nicht mal leer. Wieso das denn? Ja, ich, wir sind gut vorangekommen.
0: Ach so. <lacht> ich dachte, das muss doch, normalerweise muss das doch hier. <lacht> zack, zack. <lacht> genau. Alles gehen.